0: Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission nos mémoires. Les émissions Nos Mémoires, comme vous le savez, s'attachent à mettre en lumière et à expliquer les textes anciens qui viennent d'être réédités, ces textes qui ont fondé notre histoire, notre civilisation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'écrits, mais un peu particuliers, des écrits qui appartiennent à un genre littéraire qui a connu sa période de gloire au Moyen-Âge. Je parle des écrits spirituels. Qu'est-ce qu'un écrit spirituel Un texte qui parle de Dieu, mais pas seulement, puisque ce texte invite l'âme, l'esprit de l'homme, à rejoindre le divin. Les écrits spirituels appellent à une rencontre. Écoutons ce que dit Guigues de le Chartreux au sujet de cette méditation de ses écrits spirituels. La contemplation, qui est donc encouragée par, par la lecture de ces écrits, est une élévation en Dieu de l'esprit qui est suspendu au-dessus de lui et goûte les joies de la douceur « La lecture recherche les douceurs de la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la demande, la contemplation l'écoute. » C'est dans une des lettres de Guy Chartreux qu'on trouve euh, ce texte, euh, une lettre qu'il donnait en fait aux moines, pour apprendre à méditer et à méditer à partir de ses écrits et de la Bible. Ces écrits spirituels, enfin une partie, euh, viennent d'être édités chez Gallimard dans la belle édition de la Pléiade, euh, et ont été, dont la publication a été dirigée par Cédric Giraud, que nous recevons. Aujourd'hui, bonjour Cédric Giraud.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Vous êtes ancien élève de l'école des Chartres, vous êtes historien, historien pardon, médiéviste et latiniste, ce qui explique euh, pourquoi vous êtes totalement euh, apte à pouvoir commenter ces écrits, qui étaient souvent euh, en latin, et vos publications s'appuient avec rigueur sur les textes anciens. Vous êtes également directeur de la bibliothèque de l'école des Chartres et professeur. On va commencer par une question de vocabulaire pour euh, essayer un petit peu de déblayer des termes qui peuvent vous paraître sombres, nous paraître sombres. Quelle est la différence entre la contemplation et la méditation Pourquoi la prière et comment est-ce qu'on peut prier avec la lecture
1: Alors, merci de me poser cette question, effectivement, qui permet de, de préciser un certain nombre de, de points. Et le bel extrait que vous avez cité de la lettre de, de Geek 2 pose assez bien la, la définition. Geek 2 est contemporains d'une époque où on va définir justement la nature de ces exercices spirituels. Ils existaient avant, hein. les, les moines n'ont pas attendu le XIIe siècle pour euh, lire, méditer ou contempler, mais c'est avec Geek II et d'autres que ces définitions vont se euh, préciser et vont surtout donner lieu à une véritable, euh, un véritable ordonnancement entre elles. Donc la première étape effectivement c'est la lecture qui consiste dans une lecture le plus souvent euh, à voix haute, parfois silencieuse, mais à cette époque on a plutôt une lecture à voix haute, euh, qui permet de prendre connaissance d'un texte et de le savourer. Cette euh, lecture savoureuse du texte mène à la méditation, qui est la compréhension du sens même du texte, et à travers cette compréhension savoureuse, les moines de l'époque parlent d'une menducation, c'est un texte qu'on va chercher à, euh, à savourer à tel point qu'on finit par, par l'avaler, hein, comme euh, comme une nourriture, une nourriture spirituelle, eh bien, cette méditation qui fait comprendre le sens profond du texte, elle mène à la prière, donc ce dialogue, ce cœur à cœur avec Dieu auquel vous avez fait allusion, et cette prière elle-même, quand elle est réussie, alors ça marche pas à tous les coups, euh, elle mène à la contemplation, c'est-à-dire... Euh, une forme de regard amoureux porté sur Dieu. La grande différence, si vous voulez, entre toutes ces activités, ces quatre activités, et notamment entre méditation et contemplation, euh, sur lesquelles vous, vous m'interrogiez, c'est la part qui prend l'homme. Si dans la méditation, l'homme est très actif, il cherche à comprendre. Dans la contemplation, il est plus passif, il regarde.
0: Alors, comment on définit également euh, la spiritualité, puisque c'est quand même... Euh euh, un mot qui est dans votre dans le titre de votre Tout à ouvrage.
1: Fait. Alors vaste vaste question là aussi qui peut prêter à, à débat de nos jours hein, la spiritualité recouvre bien des choses depuis euh, des formes de développement personnel euh, parfois dénuées de toute référence à une transcendance hein, sans Dieu euh, ou à des vraiment à des textes qui eux se réclament d'une tradition religieuse qu'elle soit chrétienne d'ailleurs ou juive ou, ou musulmane. Euh, pour moi, la spiritualité, ou pour les médiévaux, disons, c'est peut-être plus important que mon propre avis, pour les gens du Moyen-Âge, la spiritualité, euh, c'est une activité qui va transformer l'homme. Donc, elle est héritée de ce qu'on appelle dans l'antiquité la métanoïa, c'est-à-dire cette conversion, ce changement qui fait passer de l'homme d'un état euh, animal, c'est-à-dire euh, qui ne goûte que les choses de la terre, à un état spirituel, c'est-à-dire une ouverture qui euh, porte justement à la contemplation dont on parlait tout à l'heure. Donc les textes spirituels, ce sont les textes qui vont favoriser ce processus de transformation intérieure et de changement. Ce ne sont pas juste des textes qu'on lit pour s'informer, mais ce sont des textes qui sont censés avoir une action profonde et intérieure.
0: Si on reprend les, les schémas commodes, enfin euh, quand on sépare l'Antiquité du Moyen Âge, je vais réutiliser ces termes, qu'est-ce qui va distinguer la méditation, les écrits spirituels du Moyen Âge, de des écrits euh, qui ont été euh, publiés durant l'Antiquité
1: Bien sûr, parce que évidemment, hein, la spiritualité n'est pas inventée par euh, par le Moyen Âge. En revanche, ce qu'invente sans doute le Moyen Âge. Et c'est pour ça que je commence avec un auteur qui est à, à cheval sur les XIe et e siècles, qui est Anselme de Canterbury, Saint-Anselme. Ce qu'invente donc le Moyen-Âge, c'est une forme littéraire, brève, la méditation, dont le but est à la fois d'éclairer l'intelligence et d'enflammer la sensibilité. Et ce texte, ce genre littéraire, le genre méditatif, est vraiment tourné vers la subjectivité, ce qui est relativement neuf par rapport justement à la période antique, qui va chercher plutôt à utiliser les mots de la Bible, le psautier notamment, pour prier et entrer en communication avec Dieu. La nouveauté peut-être du Moyen-Âge, c'est de développer un genre littéraire centré sur le lecteur et donc qui cherche à établir cette communication intime entre un homme qui prie et Dieu.
0: C'est-à-dire que pour les chrétiens du Moyen-Âge, la Bible ne suffit pas
1: Alors, ce n'est pas qu'elle ne suffit pas, mais c'est qu'on euh, va chercher à développer des genres littéraires qui vont s'appuyer sur les, la Bible. Hein. Si vous regardez les notes des textes que, que j'ai traduits, la Bible elle est omniprésente. Mais on va considérer que euh, l'auteur va chercher à nouer un dialogue plus intime et qui fait droit à la subjectivité du lecteur. Et donc... On va prolonger le texte biblique, ça ne le remplace absolument pas puisque tous ces auteurs continuent à dire l'office et à être baignés dans une culture biblique, mais on va chercher à donner une inflexion plus personnelle à la prière.
0: Anselme de Canterbury que vous venez d'évoquer, c'est le mm -hmm. premier grand écrivain spirituel
1: oui, on peut vraiment le considérer. Certains historiens parlent même d'une révolution en selmienne pour désigner la manière dont ils se servent des écrits pour établir une communication avec Dieu et pour donner euh, des prières qui sont beaucoup plus affectives que précédemment et qui s'adressent à la fois à Dieu, mais aussi au Christ, à la Vierge, à la Croix, à l'Eucharistie, à Dieu présent dans l'Eucharistie. Donc, il y a vraiment des thématiques aussi qui sont euh, propres à cette époque.
0: Et Jean Cassien lui, mm -hmm. il va donner comme conseil pour la méditation, pour la prière, la récitation d'une même formule. Oui. Est-ce que c'est une méthode qui reste durant tout le
1: Moyen-Âge Tout à fait. Alors, Jean Cassien, qui est effectivement un moine de l'époque euh, tardo-antique, hein, qui fait la transition entre, d'une part, l'Orient et l'Occident, mais aussi entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, euh, donne effectivement cette récitation d'un verset psalmique hein, comme méthode de la contemplation. Ça reste tout à fait une méthode médiévale. Euh, en effet, les écrits spirituels comme vous l'avez fait remarquer, hein, complète la Bible, mais ne la remplace pas, c'est certain.
0: Comment, en euh, scène de Canterbury, on revient donc à ce mmh. grand auteur Il a commencé, en fait, par euh, quel a été son premier livre et est-ce qu'on l'a écouté Est-ce qu'il y a eu des méfiances par rapport à cette nouvelle manière de prier
1: Alors, pas du tout au contraire, il a été très soutenu et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la première version de, de son œuvre, de cette œuvre spirituelle, puisqu'elle est elle est composée par Strat, est faite à la demande, la première version, à la demande d'un public plutôt féminin euh, qui lui demande comment prier. Donc dans un premier temps, il va envoyer un florilège des psaumes, ce qui était la manière, si on veut, antique et du haut Moyen-Âge de prier, donc on va utiliser les mots-mêmes de la Bible. Et puis dans un second temps, à ces florilèges des psaumes, il va joindre des prières, et ces prières, on en a un, un écho direct parce qu'on a des correspondances de l'époque qui parlent de ces textes, y compris des correspondances adressées à Anselme, ont un succès immédiat parce qu'elles répondent à une demande. Finalement, ce besoin d'une prière qui ne soit plus simplement adossée à la Bible mais aussi à un rapport personnel à Dieu entre en résonance avec les demandes de la société et notamment celles des femmes de l'aristocratie.
0: Donc, on écrit... Euh, de la spiritualité pour les femmes de l'aristocratie et non pas pour les moines comme on pourrait l'imaginer euh, plus naturellement
1: Alors les deux si je puis dire puisqu'en effet euh, ces textes qui étaient à l'origine la commande était une commande aristocratique ont un succès aussi énorme dans les milieux monastiques. La meilleure preuve en est que dès les premières décennies du XIIe siècle, on se met à écrire à la manière de Saint-Anselme et on a donc des recueils de prières à la fois authentiques et attribuées à Anselme qui, pour l'historien, sont le signe le, le plus patent euh, du succès de cette littérature qui se répand euh, comme une traînée de poudre dans les cloîtres depuis l'Angleterre jusqu'en Italie du Sud dès euh, les années euh, 1150.
0: Donc, si tous ces écrits se répandent, on suppose qu'il y en avait beaucoup, puisque mmh. la majorité des peuples étaient quand même chrétiens au Moyen-Âge. Comment, vous, Cédric Giraud, vous avez sélectionné euh, les auteurs Il y en a 15 dans votre ouvrage. Mmh. Et puis, les textes des auteurs
1: Alors, c'est effectivement un des enjeux d'une anthologie puisqu'on choisit des choses, et choisir, c'est évidemment le laisser de côté, euh, mon but était de, de rendre compte de, de ce qu'était la spiritualité médiévale, non pas à l'aune de notre propre goût, de notre propre choix, de ce que la culture euh, commune a retenu, mais en partant du goût des médiévaux. Et donc, je me suis intéressé à une source que les historiens avaient peu utilisée, qui sont les listes de lecture recommandées. Dès l'époque médiévale, euh, certains maîtres spirituels vont chercher à établir des listes de bibliographies. on fait ça euh, pour nos étudiants en tant que on leur dit, qu'est-ce qu'il faut lire au cours de l'année pour se former Eh bien, c'est la même chose pour la spiritualité. Dès le 12e siècle, on a des moines, euh, formateurs de novices, très souvent, ce sont souvent des maîtres de novices, qui vont établir des bibliographies en disant, voilà, si tu veux te former à la vie spirituelle, il y a une dizaine d'ouvrages à lire. Et ce qui est très intéressant, c'est que du 12e jusqu'au 15e siècle, ces listes sont relativement compactes et définissent une espèce de ce qu'on pourrait appeler un palmarès des auteurs spirituels qu'il fallait avoir consultés. Et c'est en m'appuyant donc sur ces sources, ces bibliographies spirituelles si l'on veut, que j'ai établi à la fois un choix d'auteurs et de textes en m'appuyant donc d'une part sur ces listes mais aussi sur la circulation euh, des manuscrits parce que c'est comme avec nos étudiants, c'est pas parce qu'on leur dit de lire quelque chose qu'ils le font, donc il faut aller vérifier que ces prescriptions étaient suivies des faits et donc je me suis appuyé sur des, les éditions critiques qui montraient que telle œuvre avait eu un grand succès.
0: Et alors des, des écrits spirituels, il y en a un par monastère, comment est-ce que ça fonctionne pour la diffusion du livre
1: Alors on a une époque, euh, à partir du 13 e siècle, que les historiens qualifient de révolution de l'écrit, donc on a une multiplication de l'écrit dans tous les domaines, aussi bien pour les chartes, hein, pour les documents de, de la vie pratique, que pour les livres qui consignent des textes qu'on pourrait considérer comme plus, comme plus littéraires. Et donc, ces écrits spirituels sont diffusés par dizaines, par centaines, dans certains cas par milliers, et donc dans tous les monastères, on a plusieurs exemplaires de différents textes spirituels. Donc, il ne faut pas imaginer simplement un texte spirituel, mais on a plusieurs manuscrits de spiritualité, et chaque manuscrit contient plusieurs auteurs. Une des caractéristiques aussi de ces textes étant d'être généralement relativement court.
0: Alors, j'ai vu, vu qu'il y avait donc des textes de Thomas d'Aquin, mais Thomas d'Aquin, on pense avant tout euh, aux, aux théologiens, aux philosophes, pas à celui qui a écrit de la spiritualité, puisque l'écrit la, la, spirituel, c'est pas une réflexion intellectuelle. Alors, il a écrit de la spiritualité ou est-ce qu'on peut méditer à partir de la théologie
1: Alors, c'est effectivement un, un auteur que je tenais à, à intégrer, puisque les recherches assez récentes, notamment celles du, du père Torel, ont mis en valeur Thomas d'Aquin comme un auteur spirituel. C'est-à-dire un auteur qui, même quand il écrit de la, la théologie scolastique, c'est-à-dire de la théologie destinée à un enseignement universitaire, a pour but de faire contempler, méditer son auditoire. Donc certes, les extraits de la Somme théologique que, que j'inclus dans le volume sont dans un style beaucoup plus, euh, beaucoup plus abstrait que les autres textes, mais la vocation de ces textes est aussi de nourrir une approche contemplative et pas simplement euh, intellectuelle de, de la vie chrétienne.
0: Comment distinguer euh, l'approche euh, oui voilà dans la méditation mmh. intellectuelle de la, du vrai, euh, de la vraie rencontre avec Dieu Est-ce que c'est difficile pour les chrétiens de, de faire cette distinction ou est-ce qu'elle est très naturelle
1: ben, disons que euh, pour les gens de l'époque médiévale, je crois que la distinction n'existe euh, n'existe pas vraiment pour les, les lecteurs du Moyen-Âge. Finalement, il y a une solidarité que nous avons un peu perdue entre euh, une théologie qui serait pour nous spéculative et une spiritualité qui serait là aussi pour nous plus affective. En fait, euh, pour les gens du Moyen Âge, euh, l'affectivité est une forme de connaissance. Hein, ils le disent parfois, euh, amor intellectus est, euh, aimer c'est comprendre. Et donc, il n'y a pas... C'est nos séparations, nous, euh, même académiques, hein, qui opposent les choses, là où les gens du Moyen Âge ont tendance à pouvoir lire la théologie aussi comme une forme de rapport affectif ou comme un support de la prière.
0: À partir de quand les écrits spirituels vont être suffisamment popularisés pour que chacun puisse au moins en avoir lu une ou deux fois dans sa vie
1: Alors, on peut considérer que c'est le XIIIe siècle, notamment l'apparition des ordres mendiants, donc les franciscains et les dominicains, qui vont populariser ces écrits. Euh, mon corpus est un corpus latin, donc c'était un choix de prendre les textes écrits en latin, puisque ce sont les textes fondateurs, mais tous les textes, ou quasiment tous les textes qui sont ici euh, traduits depuis le latin, ont fait l'objet de traduction dès l'époque médiévale. Et en fait, dès le XIIIe siècle, ces écrits spirituels ne sont pas simplement accessibles à euh, un public de lettrés qui lirait le latin, mais aussi aux simples gens, euh, même aux simples paysans, dans certains cas, ou des gens euh, très, euh, très simples, qui pouvaient avoir accès à ces textes via des traductions ou via même la lecture collective puisqu'il ne faut pas oublier que un texte agit euh, pas seulement parce qu'il est lu, mais aussi parce qu'il fait du, lu de manière personnelle, mais aussi parce qu'il fait l'objet d'une lecture communautaire, ce qui était relativement fréquent à l'époque médiévale. Donc dès le XIIIe siècle, et c'est un phénomène qui s'accélère au XIVe et 15e siècle, ces écrits spirituels en langue originale, c'est-à-dire en latin, ou bien plus souvent traduits, ont touché un très vaste public.
0: Et alors euh, pour revenir sur cette euh cette notion du livre, vous expliquez dans votre très belle introduction qu'à partir du XIIe siècle, je vous cite « conscience, cœur, expérience intérieure furent conçus comme des livres qui devaient être écrits ». L'âme est un livre
1: Oui, alors effectivement, un, cette métaphore euh, prend de l'ampleur à partir du XIIe siècle dans un contexte justement qui est celle de cette mutation de l'Occident qui bascule dans une civilisation de l'écrit et donc le livre devient une image qui permet de euh, synthétiser toute la vie de l'âme. En effet, on va concevoir la conscience, le cœur, comme un livre qui doit être inscrit euh, évidemment de manière, euh, de manière spirituelle, euh, par, par la vérité. Et euh, cette image, elle est extrêmement populaire, on la retrouve euh, dans l'art, et on a même, signe si vous voulez de la, de la popularisation de cette, cette image et de, de, du grand crédit qu'elle va recevoir, des manuscrits qui ont une forme de cœur. Donc la boucle est bouclée, hein? le cœur est un livre, mais le livre lui-même prend la forme d'un cœur.
0: Il y a une vraie inventivité, en fait, à partir de l'écrit spirituel. On pourrait trouver ça un peu aride. Et en mmh. fait, il y a une vraie, une vraie créativité, une vraie volonté de, de rendre accessible le divin.
1: Tout à fait. Et pour ce faire, ces écrits emploient une langue extrêmement affective. Et donc, là aussi, c'est un point qui me semblait justifier l'entrée de ces, de ces écrits dans la pléiade. C'est la qualité littéraire de ces écrits qui, loin d'être aride ou loin d'être abstrait, au contraire, joue sur la sensibilité. Et donc, sont des textes extrêmement vivants encore pour le lecteur contemporain.
0: Et alors ces textes en jouant sur la sensibilité vont faire appel à quel euh, imaginaire mental, qu'est-ce qu'on va essayer mmh. de susciter comme image chez le lecteur pour élever en fait son cœur mmh.
1: Alors des images euh, surtout affectives, donc ça joue beaucoup sur euh, l'affectivité, parfois la peur, donc on a des tableaux euh, de l'enfer qui sont euh, qui sont absolument euh, effrayants, mais plus souvent euh, l'admiration, l'amour avec en contrepoint des descriptions du paradis euh, qui sont euh, qui sont des morceaux de lyrisme euh, extrêmement euh, extrêmement bien écrits puisque cette prose spirituelle est souvent une prose rimée en latin et donc j'ai essayé de rendre le plus possible ces effets euh, ces effets sonores qui nous prouvent la qualité littéraire de, de ces écrits spirituels.
0: Tous ces écrits ont été écrits en latin
1: Oui. Alors tous ceux que j'ai retenus ont été écrits en, en, en latin et tous ont été écrits avec un soin puisque euh, concevoir l'œuvre euh, spirituelle comme une œuvre d'art fait partie de la conception, si vous voulez, médiévale euh, du beau qui est un des aspects du divin.
0: Et alors pour rebondir, Cédric Giraud, sur cette évocation de l'amour, de l'amour charnel, de l'amour conjugal qui fait écho en fait à l'amour divin, euh, J'aimerais que vous nous expliquiez ce que Richard de Saint-Victor dit sur les degrés de charité. Mmh. Il va faire appel à notre sensibilité pour en fait de, de choses très charnelles, très mmh. concrètes, pour élever les cœurs des, des gens du Moyen-Âge à des, à des sphères très spirituelles. Qu'est-ce qu'il dit
1: En effet, Richard de Saint-Victor utilise toutes les images du Cantique des Cantiques donc la poitrine de l'épouse, sa chevelure, ses dents, toutes ces images euh, de la beauté féminine pour emmener ces euh, lecteurs vers l'amour de Dieu. Et donc il n'y a pas de, de peur euh, justement de ces images ou de censure comme on pourrait l'imaginer selon une lecture qui serait plutôt euh, celle du 19e siècle. Hein, euh, mais il y a en effet une célébration euh, de la beauté comme un moyen de s'élever vers Dieu.
0: Et quels sont les autres imaginaires que vont invoquer ces auteurs pour parler aux gens du Moyen-Âge et les faire s'élever
1: Alors très souvent, une des images les plus employées, qui est une image issue de l'Ancien Testament, est celle du temple. L'homme est un temple, euh, temple de la présence divine, et donc on a beaucoup euh, d'appels à Dieu pour qu'il vienne habiter son temple. Donc il y a toute une, une spiritualité de l'inhabitation divine euh, qui est extrêmement forte et qui fait de l'homme la demeure, le récipient le vase, le temple. Donc on a tout un réseau euh, de métaphores liées autour de la possession de l'âme par Dieu.
0: On a parlé donc de l'influence de l'Antiquité, de l'influence de la Bible qui est très présente. Est-ce qu'on retrouve aussi une influence orientale Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de méditation, on pense avant tout aux méditations orientales. Est-ce qu'au Moyen-Âge, ils ont utilisé euh, ces techniques un
1: petit peu alors, on a une influence orientale mais qui est plutôt celle des, des pères du désert, donc c'est l'Egypte, hein, c'est déjà, déjà l'Orient, et on a surtout une influence orientale à travers celui qu'on appelle le pseudodonie l'Aréopagite, qui est un auteur syrien qu'on place souvent au, au 5 siècle, et qui lui va influencer ses écrits dans le sens d'une forme de, de mystique, c'est-à-dire de contemplation de Dieu au-delà de toute qualité, de toute détermination. Donc là, l'inverse du mouvement que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire approcher Dieu par désir. Images ou le dire à travers des, des mots qui sont propres aux hommes, mais au contraire, une version euh, complètement euh, abstraite de Dieu à travers une remontée vers le divin sans image. Alors, on est dans l'Orient, ces auteurs spirituels ne connaissent rien de plus, euh, de plus oriental, si je puis dire que l'Égypte et la Syrie, hein, ils n'ont pas accès à, à des textes qui seraient évidemment ceux de, euh, de l'Inde ou, ou d'autres régions.
0: Face à un texte, le chrétien du Moyen-Âge, comment il peut savoir si, entre guillemets, il fonctionne Est-ce qu'il y a des étapes dans cette vie contemplative et quelles sont-elles
1: alors, ces étapes, on y a fait un peu euh, allusion tout à l'heure, ce sont ces degrés de la vie spirituelle depuis la lecture jusqu'à la, à la contemplation, et puis euh, les gens du Moyen-Âge ont distingué dans la lignée d'ailleurs de l'Antiquité de penseurs grecs comme Origène, trois états. On a un état des commençants qui correspond d'ailleurs d'une certaine manière à la lecture, c'est celui de euh, la découverte de ce qu'est la vie spirituelle, d'une forme encore euh, euh, de difficulté où l'homme doit combattre ses défauts. Un deuxième état qui est l'état des progressants où finalement on est plutôt dans la phase méditative où on commence à se repérer dans ce que c'est cette vie spirituelle et euh, ce qu'elle requiert et puis la troisième étape qui est un état euh, plutôt de perfection où là euh, le croyant est dans une certaine forme d'union avec Dieu étant entendu et c'est fondamental et ses écrits le, le donnent bien à comprendre que ces étapes ne sont jamais acquises et que ce n'est pas une progression linéaire comme on peut d'ailleurs tous le savoir dans sa propre vie, hein. on, on ne progresse jamais de manière, euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit la, la, la matière ou, ou l'activité euh, concernée, de manière linéaire. Mais il peut y avoir des retours en arrière qui sont même bons, disent nos textes spirituels, pour l'humilité. Donc il y a trois grandes étapes, hein, cette étape décommençant euh, de la, de la perfec du perfectionnement et de la perfection, euh, mais elles ne sont pas du tout euh, linéaires dans leur déroulement.
0: Alors, c'est Saint Bonaventure qui parle, lui, d'une programmation de formation théologique en indiquant quels sont les auteurs qu'il faut lire pour avancer mmh. euh, intellectuellement. Qu'est-ce qu'il dit exactement
1: C'est ça. Alors, lui, il va distinguer, effectivement, des auteurs qui sont spécialisés dans... Euh tel type de, euh, de réflexion. Donc, effectivement, le pseudonyme qui sera plutôt euh, utile à une, à une lecture mystique des Écritures. Euh, Grégoire le Grand, Saint Grégoire, qui va aider à la vie morale. Euh, Saint Augustin, qui va aider à la, à la compréhension de la Bible. Donc, effectivement, dès l'époque médiévale, hein, on a aussi une typologie des lectures spirituelles. Les auteurs, même spirituels, ont une spécificité.
0: Dans votre, de votre ouvrage, est euh, séparé en quatre sections euh, qui correspondent un petit peu à des, à des phases par rapport aux écrits spirituels et à leur évolution. Est-ce que vous pourriez nous donner ces quatre grandes périodes mmh. et qu'est-ce qui les caractérise
1: Alors, la première période qui, qui forme le, le premier, euh, la première section du, du livre euh, s'attache au XIe, XIIe euh, siècle, début du XIIIe siècle, c'est un peu euh, ce que j'ai appelé les classiques de la spiritualité. Donc c'est la section dans laquelle j'ai réuni euh, les œuvres qui ont formé le socle des lectures spirituelles de l'Occident chrétien, en m'intéressant à Anselme de Canterbury et à des textes qui ont circulé sous le nom d'Augustin et de Bernard de Clairvaux et qui ont été des succès, euh, vraiment, on en a pour certains plus de 700 manuscrits, donc c'est absolument considérable, et ces textes-là euh, servaient vraiment de lecture pour les novices. Donc j'ai voulu les mettre au début du volume, pour c'était un peu le portail, la porte d'entrée pour comprendre le reste. La deuxième section euh, s'intéresse euh, aux auteurs du XIIe siècle, ce que j'ai appelé l'école de la charité. Donc des auteurs qui sont souvent euh, des moines, euh, comme les cisterciens, les chartreux, ou des chanoines comme les auteurs de l'école de Saint-Victor, Hugues et Richard, et qui eux, dont la grande question est la question de l'amour, finalement, Comment faire naître, comment entretenir, comment nourrir l'amour de l'homme pour Dieu Une troisième section euh, s'attache au mouvement dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire le moment où la spiritualité sort des cloîtres pour toucher un plus vaste public d'hommes et de femmes. C'est le 13e et le 14e siècle, avec des auteurs qui sont plutôt des auteurs euh, scolastiques, mais qui ont été aussi des prédicateurs c'est le cas de Thomas d'Aquin, c'est le cas de Bonaventure ou c'est le cas d'un prêtre séculier, Jean Gerson, qui a été chancelier de l'Université de Paris. Et enfin, la quatrième et dernière section s'intéresse à des auteurs d'un courant spirituel particulier qu'on appelle la dévotion Moderna, qui est un courant euh, né dans le nord de l'Europe, dans les Pays-Bas actuels, et qui a pour but, là encore, de rendre la spiritualité accessible euh, en se servant du livre de spiritualité. Et dans cette section, il y a notamment le fameux Thomas Kempis, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, qui est resté jusqu'au XXe siècle un best-seller l'art de la littérature spirituelle.
0: Et au XVe siècle, on arrête d'écrire euh, la spiritualité
1: Alors, on n'arrête pas d'écrire de la spiritualité, mais on change de support avec l'invention de l'imprimerie, donc les enjeux sont un petit peu différents et surtout, l'arrivée de la réforme protestante va changer un peu la donne avec une confessionnalisation du livre de spiritualité, qui, vont devenir, qui va devenir ce livre euh, une œuvre de combat, et donc les enjeux sont, sont différents, donc on quitte là le Moyen-Âge, et à un moment d'ailleurs où cette spiritualité médiale ne disparaît pas, puisqu'elle est encore éditée, et elle elle va nourrir aussi la spiritualité des ordres de la contre-réforme.
0: Ce style euh, qui est un, un vrai style littéraire, hein, les écrits spirituels, euh, qui s'inspire un peu de la Bible avec les, les, les métaphores... Euh... Enfin, des métaphores qui sont connues en fait dans l'Ancien Testament. Ce style littéraire, est-ce qu'il a été apprécié en tant que tel Est-ce que des poètes, je pense par exemple au XIXe ou même aujourd'hui, s'en inspirent aujourd'hui pour écrire
1: Alors tout à fait, c'est un style qui est goûté dès l'époque. La meilleure preuve, j'en parlais pour Anselme euh, de Canterbury, mais ça vaut aussi pour d'autres euh, auteurs du volume, c'est que ce style a été imité. Ce qui est évidemment euh, une forme une forme d'hommage. Euh, donc dès l'époque médiévale, on va écrire des textes à la manière d'eux, en imitant ces auteurs spirituels, parce qu'on apprécie ce style lyrique qui repose sur euh, les rimes, qui repose sur effectivement les métaphores, les exclamations, les questions, donc un style extrêmement lyrique, hein, très frémissant de sensibilité, dont le but est évidemment d'émouvoir le lecteur pour opérer cette transformation dont je parlais euh, précédemment, et grâce à l'imprimé, ces écrits spirituels vont être euh, diffusés jusqu'au XIXe et au 19e, au XXe siècle, même jusqu'à l'époque contemporaine pour certains, et vont influencer effectivement euh, des auteurs. Euh, par exemple, Chateaubriand, dans le génie du christianisme, cite encore des auteurs médiévaux et son style lui-même, d'une certaine manière, s'inspire de cette prose d'art euh, médiévale à certains endroits. Euh, C'est le cas aussi d'auteurs comme euh, euh, Villiers de l'Isle adam qui va citer aussi euh, des écrits spirituels, qui va citer le pseudo Bernard de Clairvaux. Donc, cette littérature spirituelle elle reste un modèle spirituel pour les auteurs chrétiens, catholiques d'ailleurs, et même protestants jusqu'au 19e siècle, mais aussi un modèle d'écriture pour des auteurs, y compris qui ne sont pas forcément croyants
0: pourquoi aujourd'hui lire des écrits spirituels du Moyen-Âge C'est quand même deux choses qui peuvent rebuter un petit peu dans une société très matérialiste, très athée.
1: Alors, ce qui me semblait euh, intéressant, c'est que quand on voit euh, l'écho qu'a pu avoir, par exemple, l'incendie de, de Notre-Dame, on s'est rendu compte à ce moment-là que, croyant ou non croyant, ce patrimoine-là, il fait partie de notre de notre culture et on peut pas s'en désintéresser. Et ce qui m'a frappé, c'est que euh, le patrimoine écrit, qui sont des cathédrales de papier, si on veut, ne faisait pas l'objet d'une même attention. Et ça me semble bien dommageable parce que ces textes sont aussi beaux que les Notre-Dame dans son genre. Donc, c'était la volonté de, de montrer que cette littérature, elle avait des choses à nous dire encore par sa beauté et puis par les questions qu'elle soulève, euh, qui sont la place de l'homme face à Dieu, la place de l'homme face à lui-même, face à son destin... Euh, ces textes-là posent des questions existentielles et apportent des réponses qui peuvent toujours être d'actualité.
0: Et c'est peut-être un, un support particulièrement bien choisi pour comprendre le Moyen-Âge qui apparaît totalement à rebours de l'idée que le XIXe a pu, euh, pu en faire
1: tout à fait, effectivement c'est une porte d'entrée euh, par, euh, par des textes qui sont par eux-mêmes beaux et qui posent des questions importantes pour, euh, pour l'homme et donc euh, ce qui permet de, de, de mettre à bas certains clichés sur le Moyen-Âge, tout à fait.
0: Merci Cédric Giraud euh, d'avoir répondu à nos questions euh, sur l'ouvrage que vous venez de rééditer euh, chez Gallimard, donc dans la collection La Pléiade. Je rappelle le titre de votre ouvrage Écrit spirituel du Moyen-Âge, dans lequel vous trouverez, chers auditeurs, euh, 15 auteurs qui ont marqué euh, la période médiévale, qui ont mar marqué ces chrétiens et qui ont, formé, et qui ont participé à former euh, cette société. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos mémoires.